1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das richtig große Geld. Wir sprechen über das Closing von einem Fund, über den ich mich besonders freue, denn ich habe neulich erst mit Fritjof Detzner gesprochen, dem Co-Gründer und General Partner von Planet A Ventures und er ist heute wieder zu Gast. Und wir sprechen darüber, wie man mit Hilfe von viel Geld die Welt zu einem besseren Ort machen kann und ähm, wir sprechen darüber, dass das Geld das eben vorhanden ist. Planet A Ventures hat heute das Closing seines Fonds bekannt gegeben. Ja, und ich freue mich deswegen umso mehr, dass Fritjof sich heute die Zeit genommen hat, darüber zu sprechen. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Fritjof Detzner, den Co-Gründer. Und General Partner von Planet A Ventures.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Fritjof Detzner ist wieder hier. Co-Founder und General Partner von Planet A Ventures. Hallo, Fritjof. Ja,
0: Jan. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, dass du wieder da sein darfst. Ne? Wir haben ja gerade erst gesprochen. quasi <lacht> Gefühlt war es gestern, ich glaube, im Oktober letzten Jahres. ne? Also ähm, ja. so haben wir ein sehr ausführliches Porträt von Planet A Ventures gemacht. Aber vielleicht für die, die es nicht gehört haben, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, super gerne. Ja, klar. Wir sind ein Investmentfund, der eben ganz besonders festangestellte Wissenschaftler hat und nur dann in Startups investiert, wenn sie signifikant besser sind als die heutige Wirtschaft. Also bei uns... Die planetaren Grenzen nehmen wir als ähm, quasi als als Messkriterium, also der Effekte von neuen Technologien auf Klimagasminimierung, Abfallreduktion, Ressourceneffizienz oder Biodiversitätsschutz. Und das sind Hard- und Software-Startups, in die wir investieren. Genau, jetzt hast du gerade gesagt, mhm.
1: signifikant besser als die aktuelle Wirtschaft. Das ist ja schon mal eine, mhm. so mal eine spannende Eingrenzung mhm. oder auch Ausgrenzung. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen, das ist mhm. wirklich spannend. Ja,
0: ja genau. Ja, ähm, zugrunde liegen äh, zu, ist unsere Überzeugung, dass wir halt nicht irgendwelche greentech ideen oder Technologien fanden dürfen, sondern wir müssen halt die Technologien finden und skalieren, die wirklich, wenn sie in die Skalierung kommen, einen Unterschied machen. Und um das zu bemessen, ist es eben ganz wichtig, auch wissenschaftlich daran zu gehen. Und das haben wir eben verankert in dem Investmentprozess. Das heißt, wir machen letztendlich nur Dinge, wenn sie ganz normal aus einer VC-Perspektive Sinn machen, aber eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive sinnvoll sind und zu einer Welt innerhalb der planetaren Grenzen führen. Das heißt letztendlich, dass wir Lebenszyklusanalysen benutzen, das ist eine Bilanzierung aller Masse, und Energie, aller Masse- und Energiebilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes. Also wo kommen die Ressourcen her, wie werden sie extrahiert, wie werden sie transportiert, wie oft, wie lange wird ein Produkt benutzt, welchen Energieeintrag habe ich jedes Mal bis zum Endlebensszenario? Und das Besondere ist, wir machen das eben nicht nur einmal, sondern wir berechnen das zweimal. Also einmal mit dem Status quo, der Wirtschaft heute, wie funktioniert das? Und dann mit der Idee des Startups und dann kannst du das auf einmal nebeneinander legen und Aha. sagen, hey, das ist wirklich signifikant besser, das macht einen großen Unterschied. Also ich kann es auch gleich mal mit Beispielen erklären, aber Aha. das ist eben die Methodik, die wir anwenden und letztendlich in der Konsequenz der Wissenschaft die Power geben, jeden Deal bei uns abzulehnen.
1: Mhm. Aber dann macht doch vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Das ist ja, ist ja wirklich ja. interessant, ne? mhm.
0: Ja, gerne. Also ähm, genau, wir wissen ähm, vor allen Dingen, dass wir ja auch in, in Industrien reingehen müssen, die eigentlich hart zu so dekarbonisieren sind. Ein mhm. Beispiel wäre Schifffahrt, äh, klar, Containerschiffe wissen wir, drei Prozent der globalen Emissionen kommen aus diesem Sektor. Und auch diesen Bereich muss ich eben de dekarbonisieren. Und ähm, wichtig ist, wenn ich Schifffahrt dekarbonisieren möchte, dann ähm, geht das leider nicht mit Batterien, weil die, die Distanzen, die man zurücklegt, die sind einfach zu groß. Das heißt, man muss es in den Bereich von synthetischen Kraftstoffen geben. Gehen. und eine Firma, die das eben äh, da Innovation betreibt in dem Bereich, ist C1 von Christian mhm. Vollmann. Die, also ich die ich mit mit zu Ja, genau. ja. Ah, super, top. Mhm. Genau und da grün ist grünes Methanol ist eben eine alternative Kraftstoffart, die die da ins Spiel kommt. Und was sie eben geschafft haben, ist ein neues Katalyseverfahren zu der Herstellung von grünem äh, Methanol erfunden am Supercomputer, haben sie es simulieren können, in der Praxis validieren können und ähm, letztendlich äh, schaffen die es sehr signifikant, die den Energiebedarf für den Katalyseprozess ähm, runterzufahren, weil die, der neue Katalysator so unglaublich viel effektiver ist, was zur Energieeinsparung führt, was dann letztendlich den Treibstoff günstiger macht und damit verfügbarer. Und äh, ganz toll an der Stelle, da hat zum Beispiel mehr Skats jetzt äh, vor einem Monat in, äh, auch investiert in die Firma. Habt ihr wahrscheinlich drüber gesprochen. Das war
1: der Anlass, warum wir gesprochen hatten, genau. ja. Ich habe mir cool. auch euer Portfolio angeschaut auf der Website. Da gibt es einige, sagen wir mal, die, wir, die wir kennen hier auch aus dem Podcast. Traceless Materials habe ich da gesehen. Mhm. Ähm, mhm. Dann war Wild Plastic auch schon hier bei uns zu Gast. Äh, Dance mhm. auch. Dance ist vielleicht mal so Schön. ein, so ein äh, Dance kennst du glaube ich aus der aus deiner Vergangenheit noch, ne, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Mhm. Äh, aber äh, ja. kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, weil das wäre jetzt für mich so ein Fall, wo ich gedacht hätte, ist das wirklich so ähm, Clean Tech at its best oder oder ist da vielleicht dann hinterher der, ich weiß nicht, die die der, der Investment der Return möglicherweise eher der Treiber.
0: Nee, ich glaube, der Treiber muss immer der gleiche sein, das rational. Ähm, so, ähm, Dance fußt halt darauf, ähm, eine Vereinsänderung äh, hinzubekommen, dass mehr Leute auf dem E-Bike steigen statt im Auto. Das ist da die Logik, das würdest du miteinander vergleichen. Sehr viele Studien ähm, zeigen eben darauf hin, ähm, dass durch ein vernünftiges E-Bike sehr viele Leute ähm, diesen Verhaltenswechsel tatsächlich machen. Ähm, de facto, aber wenn du durch unser Portfolio guckst, dann siehst du eigentlich, dass die meisten... Companies, die wir investieren, keine B2C-Company, sondern B2B, also sowas wie Traceless zum Beispiel, die eben ein Plastik-Substitut entwickelt, dass du dann das normale Plastik-Converter, also die Leute, die Plastik verarbeiten, dann eben statt fossilen Plastik eben das Material von Places benutzen können und das eben... Prozesse so grundsätzlich geändert werden und die sind dann natürlich aus einer Perspektive, was den Impact angeht, müssen wir in die Skalierung, in die Größe bekommen und deswegen ist das eher unser Fokus in solche Art der Technologien und eher Deep Tech Sachen reinzugehen. Deswegen ist, sind diese Firmen repräsentieren unser Portfolio, glaube ich, ein kleines bisschen besser.
1: <lacht> okay. Ja, Danz, vielleicht noch, weil ich gerade gesagt habe, mit deiner Vergangenheit, einer der Jimdo-Gründer, du auch einer der Jimdo-Gründer, Matthias Henz hatte ich auch gerade zu Gast, den, den dritten, ich glaube, wir waren zu dritten. Ne? Also das heißt, <lacht> da, da, da sieht man schon, <lacht> dass es ein starker Nukleus, der da, der da bei Jimdo entstanden <lacht> ist. Du, ähm, <lacht> jetzt vielleicht mal grundsätzlich die Frage, vielleicht hatte ich dir das beim letzten Mal schon gestellt, aber diese Themen, die ihr besprecht, die haben ja so zwei Seiten. Ne? Das eine ist so quasi dieser, dieser totale Optimismus, hey, wir kriegen das gewuppt, aber das andere ist ja quasi, man, mhm. man kommt erstmal aus so einem Status Quo, der eigentlich mega frustrierend sein könnte. Ne? Wie, wie kriegt man denn da die Balance mhm. hin für sich auch selbst?
0: Ja, für, also für mich ist das eine Erfahrung. Ich, ich habe eine, eine Weltreise gemacht mit einem Kamerateam der Deutschen Welle, die mein Leben sehr verändert hat und wo ich 120 Drehtage sehr selber sehr doll die Problemstellung unserer Zeit erleben durfte. Ich bin sehr dankbar, dass ich das diese Erfahrung machen durfte. Aber auch eine sehr krasse Erfahrung. Und für mich ist es ehrlicherweise auch die Möglichkeit, naja, letztendlich die, das Netzwerk, die Ressourcen und die Zeit, die ich habe, in ein sinnvolles Projekt eben zu stärken, ist, ist natürlich ein Teil der Lösung für mich, ehrlicherweise. Und du beschreibst den Moment. Ich glaube, wir sind ehrlicherweise in so einer All-Hands-on-Deck-Situation. Mhm. Es, ist, es ist so, wir brauchen Politik, Regulatorik, geändertes Konsumverhalten, ähm, wir brauchen Corporates, die früh bereit sind auf neue Technologien zu setzen und die Adaptionsraten von neuen Technologien hoch, hoch machen. Und wir brauchen eben dann wiederum die die Startups, die neue Technologien entwickeln und zur Marktreiche führen. Mhm. Ich, ich, also, ich, ich möchte nicht diese Hybris haben, das zu sagen, Planet A ist die alleinige Lösung, sondern genau dieses Zusammenspiel zwischen Aktivismus hält Politik accountable, dadurch mhm. kommen Regulatorik, steigende, steigende CO2-Preise, die dann wieder Innovation fördern. Ich glaube, es hängt alles miteinander zusammen. Deswegen sage ich All Hands on Deck. Wir sind in einer so schweren, also wir sind in einer der, in der größten Transformation unserer Wirtschaft weltweit. Und klar, die, klar ist, es hat jeder begriffen, dass wir es machen und schaffen müssen. Und wir sehen die Konsequenzen, wenn wir es nicht eben schaffen. Und es ist eben nicht ein Player alleine, der es schaffen kann, sondern es geht eben darum, genau diese Komplexität, glaube ich, anzuerkennen und darin eine valide These zu bauen, zu sagen, okay, so gehen wir vor. Und der Core Belief, den wir natürlich haben, ist, es muss in Zukunft auch eine Korrelation geben zwischen den Unternehmen, die halt signifikant besser sind, als sie heute in Wirtschaft und auch die monetären Gewinner dieser Transformation werden. Mhm. Und das sehen wir einem, immer mehr Folgefinanzierungsrunden, dass diese Logik auch, auch aufgegriffen wird.
1: Und ähm, ich meine, dass ihr optimistisch seid, ähm, äh, also ich meine, auch äh, speziell heute, ne, hat ja auch seinen Grund. Wir sprechen ja heute vor dem Hintergrund eures ähm, Closings von eurem äh, von eurem Fonds. Mhm. Also erstmal Glückwunsch dazu, so. das ist ja erstmal ein super Signal auch in den Markt rein, ne? aber für euch wahrscheinlich auch mhm. ein Meilenstein.
0: Ja, ehrlicherweise total, muss man schon sagen. Ähm, vor allen Dingen, äh, wir hatten ja initial vor 100 Millionen zu raisen, sind jetzt bei äh, 160 gelandet. Super. Also wirklich signifikant seg darüber, über dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und auch eine ganz starke LP-Base ehrlicherweise. Ich bin sehr dankbar über das Vertrauen, was uns da ausgesprochen wurde. Gerade mit dieser klaren These, die ich erläutert habe. Mhm. Ne? Also wissenschaftliche Evidenz ähm, eben äh, da reinzubringen in den Investmentprozess. Also diese Innovation, das so durch so viele Personen gebackt zu sehen, ist natürlich stark.
1: Ja, Personen und auch äh, Companies. Ne? Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, über die LPs, mhm. sag nochmal ganz kurz, 60 Prozent über Plan ist natürlich irgendwie mhm. auch ein, ein starkes Signal. Aber wie kam es denn dazu? Also ähm, war die mhm. Nachfrage so groß oder habt ihr euch verkalkuliert? Oder wie kam es dazu? Mhm.
0: Nee. <lacht> nee, verkalkuliert würde ich nicht sagen, aber es ist cool, wie du es beschreibst. Ähm, genau, ähm, ich glaube so initial ähm, sehr viel ausgesprochenes Vertrauen durch ähm, ja, viele Seriengründer, die ich aus dem persönlichen Bekanntenkreis eben kannte und die halt gesehen haben, hey, diese Innovation, das muss passieren und die, glaube ich, dieser Theory of Change also zugestimmt haben, also dieser Veränderung auch gesagt haben, das dass, dass muss passieren und ähm, diese Dynamik wurde dann stärker ähm, und dann haben wir auch die ersten institutionellen Investoren äh, mit an Bord bekommen und das wurde dann auch immer schneller und immer mehr und ähm, ich glaube, das ist etwas, ähm, ganz am Anfang ist es glaube ich so, dass Einzelpersonen dann der einzelnen handelnden Person vielleicht vertrauen und ich glaube, dieses Signal, dass du dann auch so eine Dynamik auslöst mit den institutionellen Investoren. Heißt ja im Prinzip, dass eine Institution uns als Institution dann eben auch vertraut. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, dass. Also, es ist schon eine herausfordernde eine Aufgabe, so ein Fund zu bauen, weil du mhm. im Prinzip geht es viel im Vertrauen. Du musst, es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als wenn du ein Flugzeug äh, baust, während du schon fliegst damit. Mhm. Ähm, und äh, also, das ist. Ähm, Du, du baust halt die These und sammelst das erste Geld ein, machst aber gleichzeitig schon Investments auch mit eigenem Geld und dann mhm. kannst du eben auch zeigen, dass du ja exekuten kannst, was du gesagt hast, was du machen wirst. Und das hat ähm, sehr gut für uns funktioniert, würde ich sagen. Und dadurch ähm, haben wir das Glück gehabt, immer mehr Vertrauen ausgesprochen bekommen
1: zu haben. Mhm. Nee, großartig, wirklich. Ähm, von den LPs, ich habe hab KfW darunter gesehen, das macht irgendwie total Sinn. Ne? Das ist wahrscheinlich mhm. auch ähm, irgendwie der logischste, den ich, den ich da drin gesehen habe. Dann der staatliche mhm. dänische Investitionsfonds, das fand ich schon ein bisschen, mhm. also jetzt mhm. ich will ich sagen, weiter hergeholt im negativen Sinn, aber das war jetzt für mich nicht ganz, äh, hat sich nicht sofort erschlossen. Und dann aber BMW und Rewe, das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass solche Unternehmen da mhm. reingehen. Und dann mhm. vielleicht damit die Frage, warum nur die beiden oder warum genau die haben da andere nicht mitziehen wollen? Oder habt ihr dann irgendwann gesagt, jetzt haben wir eh 160 Millionen, wir, wir wollen jetzt wirklich nicht mehr?
0: Doch, ehrlicherweise ist es noch eine viel, viel größere Summe. Wir haben jetzt nicht alle in die Pressemitteilung reingeschrieben. Also mhm. da sind ähm, Reedereien, dann andere Corporates. Ähm, das ist schon wirklich ganz toll. Ähm, ganz viele Family Offices, ähm, auch bekannte Personen des, des öffentlichen Lebens, die bei uns ähm, investiert haben. Mhm. Also eine wirklich große, eine, eine, eine große Breite und ähm, das ist, ähm, ja, das ist äh, etwas, was was uns total freut an der Stelle. Ne? Also auch mhm. diese, weil ich glaube, die, man, die Transformation, die wir vor uns haben, heißt ja auch, dass, das sind Corporates, die sich verändern müssen, Individualpersonen, Gründer, was gründen sie als nächstes. Also ich glaube, diese Breite ist ähm, das ist das etwas, von der wir total profitieren, ehrlicherweise an der Stelle. Mhm.
1: Äh, total. Ne? Also ich habe hier Rolf Schrömkens äh, noch gesehen, Max Backhaus von HelloFresh, äh, Ruben Ritter mhm. von Zalando. Äh, aber trotzdem mhm. nochmal zu BMW und Rebe. Ich würde das gerne nur verstehen. Ähm, mhm. Was ist deren Motivation? Ist das hinterher für die Teil ihrer, äh, was nicht, nach innen gelagerten PR-Strategie? Hier, liebe Mitarbeiter, schaut mal, wir tun auch was Gutes. Ähm, äh, oder ist das eher das wirtschaftliche Interesse? Du hast gerade gesagt, diese Großunternehmen müssen sich verändern. Ist das der, der Teil des Spiels, dass sie mit durch euch irgendwie mhm. Zugänge und Informationen bekommen, Inspirationen zum, zum, zum Markt und zur technischen Entwicklung? Also vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, weil ich finde, finde ich einen sehr ja. spannenden Punkt, der vielleicht auch der. andere äh, inspirieren könnte, bei euch oder bei ähnlichen Fonds mhm. einzusteigen. Mhm.
0: Genau, ich glaube, ja, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern ich glaube, beide Gründe sind valide. also natürlich die, die monetäre Seite, aber vor allen Dingen glaube ich, dass die Art und Weise der Unternehmen, die wir sehen, und eben auch durch die wissenschaftliche Bemessung, sehen wir halt Dinge, die wirklich das Potenzial haben, die signifikant den Markt ändern können. Und da am Puls der Zeit zu sein und ähm, mitzusehen, was passiert und auch mitzulernen in manchen Fällen, wie wir darauf gucken, ist für die sehr interessant. Und ähm, Natürlich der Zugang zu Innovationen. Also weil ähm, nicht alle Innovationen werde ich innerhalb des Hauses machen können. Ähm, und ich glaube, dieses ähm, Not Invented Here Syndrom, was wir ja in vielen Corporates eigentlich stattfindet, ist ja besonders stark, wenn man sagt so, hey, wir gucken mal für uns selber, aber wir gucken auch in den Markt, welche Innovationen passiert da, wie kann ich mhm. da im Puls der Zeit bleiben und diese Innovation auch früh sehen, weil ich glaube, so fundamental wie diese Veränderung ist, umso wichtiger ist es eigentlich, einen sehr guten, breiten Blick auf die Prozesse zu haben. Insofern ist die Suche nach Innovation und Puls der Zeit, glaube ich, ein sehr starker Treiber für die Cockpits auch bei uns.
1: Mhm. Wer jetzt bei euch noch irgendwie mitmachen möchte, ich weiß gar nicht, was es für Anknüpfungspunkte gibt, also ähm, wer jetzt vielleicht nicht bis zum nächsten Fonds warten möchte, wie, welche, welche Möglichkeiten gibt es da? Mhm.
0: Ja, ähm, genau. Das ist ist es natürlich jetzt ein kleines bisschen ein bisschen schwieriger. Das ist der äh, äh, Tag, aber, um zu fragen, ne? Ja, <lacht> genau. Und so, aber im, im Prinzip trotzdem gerne melden. Also ich meine, das ist der erste Fonds und jetzt ähm, diese Geschwindigkeit, die wir jetzt aufgebaut haben, freuen wir uns natürlich trotzdem, ähm, wenn wir wenn wir Leute auf die Marte Liste für den nächsten Fonds schreiben dürfen mhm. ähm, und dann ähm, eben auch so wie du die Serienunternehmer eben aufgezählt hast, da haben wir sehr viele dabei und ich glaube, das ist Sag mal, ich selber bin Gründer und sehr viele, viele Gründer haben bei uns investiert und haben uns sehr früh Vertrauen ausgesprochen. Und die sind auch sehr engagiert. Das heißt, ähm, da freue ich mich total, Leute, die starkes operationelles Wissen haben, ähm, die dann auch jeweils mit den Herausforderungen der einzelnen Startups verbinden zu dürfen. Weil ja. ähm, nicht jeden Fehler muss man selber machen oder äh, man fragt halt äh, jemanden, der es schon sehr erfolgreich gemacht hat. Und das ist ehrlicherweise ein ganz großer Spaß, jetzt zu sagen: Okay, wie können wir denn jetzt. Ähm, wie können wir wirklich helfen, wie können wir wirklich Wert generieren, weil Fundraising, ja, das ist toll und es ist auch großartig, dass es jetzt viel größer geworden ist als gedacht, aber der richtige Wert wird ja geschaffen durch die Unternehmer oder Unternehmerinnen, die die Firmen bauen und letztendlich sind das auch die Helden der Geschichte und die wollen wir unterstützen und da quasi das, die richtige Hilfestellung anbieten zu können, ist toll und da haben wir das große Glück, dass viele Leute sich gemeldet haben und sagen so, hey, wenn ihr mal die und dieses Problem habt, dann, dann denkt an mich.
1: Ah cool. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Lust haben, mit euch zusammenzuarbeiten oder die sich, die euch gerne einen pitch schicken möchten oder einfach sagen, hey, die mhm. Idee könnte passen, wie gehen die vor, wen sucht ihr da? Oder also du hast ja vorhin schon die Kriterien so, so genannt, aber gibt es da auch mhm. äh, vielleicht von der Phase her zum Beispiel Kriterien, wo du sagst, äh, mhm. ab der der Ticketgröße können wir nicht mehr mitspielen oder wollen mhm. wir nicht mehr mitspielen?
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, also Seed Stage, ähm, manchmal eben auch ähm, Seed Stage ganz vor allem vor allem bei Software-Sachen, bei, bei Hardware-Sachen AR, CBSA. Mhm. Und da haben wir so eine Kategorie im Hybrid, nennen wir, das ist Hardware-Enabled Software typischerweise. genau Also gerne, gerne da schon relativ früh. Man kann sich einfach bei uns über die Webseite melden. Man kann uns bei LinkedIn anschreiben. Ähm, vielleicht kennt man auch jemanden, der bei uns äh, sich engagiert und kriegt dann warmes Intro. ist auch immer super. Ähm, genau. Und dann ist es wirklich so, dass wir tatsächlich sehr breit ähm, investieren. Also von, wie siehst ein Portfolio von Softwarelösungen hm. zu Hardware zu also eben Energie, Katalyseprozesse. Also sehr sehr breit. Wir schließen dann eben eher aus über die ganze der Veränderung, dass wir sagen, okay, wir, wir wollen wirklich die Lösungen finden, die, wenn sie klappen, einfach eine großen, eine große Veränderung, ähm, bringen und wirklich substanziell äh, zu der Lösung unserer heutigen Probleme beitragen
1: können. Und so von den Unternehmen bei euch, ähm, wer, wer hat da so den größten Hebel? Ist das dann hinter so ein C1? Also ist C1 eigentlich für dich so ein Hybridmodell oder ist das dann eher, weil ähm, das mhm. passt ja nicht in Software, nicht in Hardware richtig rein, glaube ich, ne? Oder äh, aber ja, genau. haben die dann den größten Hebel? Oder ähm, weil es gibt ja auch in der Bauindustrie gibt es ja welche, welche die dann mhm. irgendwie, also Traceless Materials macht, ähm, was nicht, das Plastikalternativen, mhm. glaube ich, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe. Äh, ja, genau. Äh, äh, aber sind das die größten, wir, die größten Hebel oder in welchen Bereichen mhm. wird das die oder habt ihr mhm. die gespottet?
0: Ja, es ist super spannend, wie du wie das sagst. Ich glaube, es ist wichtig, das auf verschiedenen Zeithorizonten zu sehen. Also, C1 geht jetzt weiter in die Skalierung der Ideen und, oder nicht der Idee, sondern der nächsten Fabrikstation. Das Gleiche ist, es war für, für Trailslist und du hast einen hohen Kapitalbedarf, jetzt in die große Skalierung zu, zu gehen. Das heißt, das dauert noch, noch ein kleines bisschen, wenn die wirklich, dieses Potenzial realisieren können. Was aber nach hinten raus riesig, riesig wird. Vielleicht ein anderes Beispiel, wir haben in eine Firma investiert, die heißt Carbon Re. Die benutzt eine, eine künstliche Intelligenz, also trainiert quasi digitale Zwillinge von Zementfabriken mhm. und steuert diesen Prozess halt sehr viel effizienter, dass sie im optimalen Bereich gefahr, gefahren werden. Dadurch sind die sehr viel energieeffizienter, du brauchst weniger Brennstoff und ist etwas, das du prinzipiell sehr schnell ausrollen kannst und sofort einen großen Hebel hat. Was ich damit sagen möchte, ist manche, manche Technologien so die brauchen ein bisschen länger bis sie zu so ein Potenzial vor allem in die Polizei kommen andere gehen schneller das ist ist es verschieben also genau trotzdem eint halt all diese Lösungen dass sie großes Potenzial haben und ich glaube das ist auch die wichtige Veränderung die wir am Markt auch zeigen wollen wir reden nicht nur darüber sondern wir publizieren diese Lebenszyklusanalysen die wir machen und diese Referenz das heißt du hast wirklich eine wissenschaftliche Evidenz und ich glaube dieser Punkt der des Publizierens davon ist ein sehr entscheidender, weil ich glaube, wir können uns eigentlich andersrum nicht leisten, auf Dinge zu wetten, von denen wir denken, dass sie wahrscheinlich irgendwie gut sind, sondern wir haben so wenig Zeit, dass wir das Geld, was wir in Lösungen stecken, in Lösungen stecken sollten, die, wenn sie in die Skalierung kommen, wirklich, wirklich einen großen Unterschied machen. Und das ist, nicht immer der Fall, ehrlicherweise. Das ist auch ähm, natürlich doof ähm, für die Leute, die an solchen Ideen arbeiten. Ich glaube nur gesamtgesellschaftlich müssen wir uns Mühe geben, die richtigen Dinge zu fördern.
1: Ich habe einen, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, den hans olaf Henkel, ne? ich glaube früher BDI-Vorsitzender oder sowas, also auf jeden Fall so, so ein, mhm. ein relativ streitbarer Geist mittlerweile, der war irgendwie in der Talkshow und mhm. hat äh, irgendwie ähm, runtergebetet. Also, das, also also seine Konklusio seine war, dass ähm, Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit so ein schlechtes Gewissen hat, dass man, dass wir den dieses Helfergehen hätten und die ganze Welt retten möchten. Ne? Von, von Griechenland mhm. über Euro, über Brexit, was weiß ich. das. Also das wäre wär so in uns drin. Und eben auch das Thema mhm. Klima auf der ganzen Welt plötzlich, dass das so unser Thema geworden ist ist. Und ich habe so darüber nachgedacht. Also es würde mich jetzt auch nicht stören, wenn es so ist, weil das ist ja irgendwie auch eine schöne Mission. Mhm. Aber ähm, wie mhm. siehst du das? Ist das so tatsächlich so, dass aus Deutschland da mehr kommt als aus anderen Ländern? Ich würde es nochmal probieren, das anders zu fassen.
0: Ich meine, was ja viel mal besprochen wird, dass wir quasi nur 2% der, der, der Emissionen weltweit emittieren. Ich glaube, an der Stelle muss man fair sein, muss die historischen Emissionen, mitberechnen. Und da sind wir auf, sind wir bei 6% der historischen Emissionen. Und da verschiebt sich dieses Bild sehr toll. Und letztendlich ist ein Großteil unserer Wirtschaft natürlich auch darauf gebaut, dass wir Zugang zu sehr günstigen Energien hatten in der Vergangenheit und damit aber auch das Problem mitverursacht haben. Das heißt, ich finde, dass wir eine große, übergeordnete Verantwortung haben. Aus mhm. dem Verantwortungsgefühl kann man das argumentieren. Würde ich auch. Und das Zweite ist, ist natürlich, es ist sehr alternativlos, dass wir diese Transformation mhm. hinbekommen. Und ähm, wenn wenn wir sagen, hey, das ist die größte technologische Chance auch für die Veränderung unserer Wirtschaft, dann sind ja da auch wahnsinnige Opportunitäten mit verknüpft. Mhm. Also ich glaube, du kannst auf beides gucken und beides ist ist, ist richtig. Ähm, es ist klar, dass das, was wir gebaut haben, nicht so bleiben darf, sondern dass wir es das transformieren müssen. Und ich glaube, Letztendlich sind, leben wir in einem Land, wo wir wahnsinnig viele schlaue Köpfe haben und ich glaube, es ist an der Zeit, ähm, sich von Schlüsselindustrien, die in der Vergangenheit war, waren, langsam zu lösen und zu sagen, hier sind auch große Opportunitäten für die Zukunft dieses mhm. Landes.
1: Bin ich total bei dir. Und vielleicht damit verbunden, dein Blick auf die Politik. Man hat so das Gefühl, die mhm. sind zumindest ein bisschen aufgewacht. Es gibt natürlich Themen, die jetzt gerade auf die Agenda gerutscht sind innerhalb des letzten Jahres oder letzten Jahre. Mhm. Vielleicht sogar, die man sich auch hätte nicht da gewünscht, ne Aber das sind einfach mhm. Umstände, die passiert sind. Aber die Grünen sind jetzt Teil der Regierung. Mhm. Hast du das Gefühl, dass, dass da der, der, die richtige Zugkraft passiert? Oder würdest du dir noch mehr wünschen?
0: Naja, mehr wünschen auf jeden Fall. Erstmal stimme ich damit zu, dass diese Themen einfach ähm, ja eine große Sieg gewonnen haben und natürlich jetzt auch wieder aus zwei Gründen. Ähm, nicht natürlich einfach, weil es wichtig ist für den Planeten, aber natürlich ist das Thema Sicherheit und Energieunabhängigkeit auch groß geworden und ist natürlich mhm. ein Treiber dieser Diskussion gerade geworden. Ähm, ich selber bin tatsächlich im Sustainable Finance-Beirat, hat wir das letzte Mal ganz ja, kurz genau. darüber gesprochen mhm. und Genau, und da geht es auch um, aus meiner Sicht um die Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten, gerade für Deep-Tech und Hardware-Finanzierungskomponenten, weil sie eben sehr viel kapitalintensiver sind und wir eigentlich sehen, dass das initiale Kapital ähm, weniger ein Problem ist, also initialen VC-Investments, aber die Skalierung, ähm, wie auch bei den Firmen, die wir gerade gesprochen haben, die sind halt sehr kapitalintensiv, weil du kannst nicht von von Labor in kommerzielle Plant gleich gehen, sondern du musst eine Demonstration, also ein Prototypen- -Plant, Plant, weil du auch eben Risiken hast in der Skalierung von Technologien. Das ist nicht wie Software aus der Welt komme ich ja. Oder wenn du was vernünftig gebaut hast, dann kannst du am Schieberegler drehen und dann mhm. läuft das in ganz groß auch. Mhm. Und das ist anders bei, bei Hardware. Das heißt, das Finanzierungsmodell ist auch komplexer. Das heißt, ich, ich brauche eben auch andere Tools wie, wie Fremdkapital, Debt, Venture Debt und äh, Förderungsprogramme, Matching-Programme ähm, und so weiter. Und sagen wir, das ist ja auch alles in der neuen äh, start strategie der Bundesregierung drin. Mhm. Aber da ist auch noch viel, was noch nicht leicht ist in, auf dem europäischen Sektor. Wie wir das eigentlich beschleunigen müssen, weil Sag mal, wir sind total super natürlich in Deutschland Ideen zu haben. In der Vergangenheit ist die Skalierung, die Kommerzialisierung hat nicht immer in Deutschland stattgefunden und nicht. insofern würde ich sagen, ist eine große, hat es eine große Wichtigkeit, dass die Skalierung auch in Europa, und Deutschland stattfinden kann und da fehlt noch was meiner Ansicht nach.
1: Cool. Also ich sehe auch da kann man mit dir sprechen, aber du bist ja auch schon in den richtigen Gremien unterwegs. Du, Friedrich, dann ähm, wünsche ich euch alles Gute. Glückwunsch nochmal zu dem. Also, das ist ja wirklich ein toller Meilenstein, wie gesagt. Ähm, feiert schön, ja? Und <lacht> dann würde ich sagen, wir sprechen uns bei, bei nächster Gelegenheit, wenn vielleicht die nächsten Investments getätigt sind oder so, ja?
0: Super gerne, Jan. Vielen und, Dank für die Zeit.
1: Lieben Dank, dir auch, ne? Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
1: Ja, das war also Fritjof Detzner, der Co-Gründer und Generalpartner von Planet A Ventures. Ein super cooles Gespräch, eine super tolle Mission und ganz großartig zu sehen, dass der Fonds jetzt die nötige Kapitalausstattung hat, um ja seine Mission zu verfolgen und die Welt, wie vorhin schon angekündigt, zu einem besseren Ort zu machen. Finde ich großartig, ihr hoffentlich auch. Wenn es euch gefällt, gefallen hat, wenn euch Planet A Ventures gefällt, dann gerne diesen Podcast teilen oder auf LinkedIn kommentieren. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Falls dem nicht so sein sollte, was natürlich schade wäre. Dann euch erstmal einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.